Du lytter til Det, som ingen ser. Rigtig hjertelig velkommen til første afsnit af podcasten Det, som ingen ser. En podcast, som er lavet af mig, Johanne Liebmann, og som vil handle om de problemer, som vi unge går rundt med, men som man ikke ser på ydersiden. Og i dag der har jeg besøg af Emilie, som vil snakke om det at have en far med et misbrug. Emilie, vil du lige starte med at præsentere dig selv? Yes, øh, jeg hedder Emilie, og jeg er 20 år gammel, og jeg studerer journalistik på tredje semester. Og ja, jeg har en far, der har et misbrug, og ovenikøbet også af psykisk syg, så det er en ret træls blanding. <laughs> ja, det forstår jeg godt. Øhm, hvad er det for et misbrug, din far har? Det er et alkoholmisbrug. Okay. Han er, ja, han er alkoholiker. Okay. Øhm, har han nogensinde været ude i andre former for misbrug? Nej, det har han ikke. Okay. Kun alkohol. Ja. Og det, det er noget, han stadig er i? Det er ikke et afsluttet kapitel? Nej, altså han har været i det, han var det, bare i det i mange år. Og så, øh, så stoppede han, som vi nok også kan komme ind på senere. Mm. Øhm, men nu tror jeg simpelthen, at han er begyndt igen. Jeg har oplevet nogle sådan tegn på, at han er tilbage i det der, hvor han ikke kan styre det længere. Okay. Hvad er det for nogle tegn, du ser? Det er, altså nu er jeg så flyttet hjemmefra, så nu ser jeg ham ikke lige så tit, som jeg gjorde, da jeg boede i Esbjerg. Men det var for eksempel her i sommerferien, når jeg har været hjemme, så har jeg skulle være ude med skraldet udenfor, og så kunne jeg se, der lå øh, sådan en indpakning til øh, sådan nogle guldøl, sådan en øh, plastikpapirsindpakning. Den var blevet sådan stoppet ned i skralderen, og hans kone, hun drikker slet ikke. Og der bor kun ham og hende øh, derude, og kunne se, at den var blevet skjult lidt, og... Øh, når vi har været nede at handle, så har han sådan taget en øl og puttet den sådan ned under de andre varer, mens jeg ikke har været der. Og så noget med, at så han, når han skulle ind og handle, så har han, hvis jeg spurgte, om jeg måtte komme med, så har han været sådan helt afholdende fra det, fordi jeg ved, at så køber han øl og drikker det med i bilen, mm. hvilket jo også er virkelig øh, ude, ja. hvor, hvor man ikke kan styre det længere. Mm. Og bare det hele taget sådan skjult det, og øh, kan se, at han har drukket, når de har været på ferie, hvilket også er fint, fordi der er jeg der ikke, der skal jeg ikke blande mig i det, men... Mm. Man ved bare, når man har et misbrug, så kan man ikke styre det på noget tidspunkt. Så. Har han nogensinde været i nogen form for behandling? Ja, øhm, for da jeg gik på efterskole i 14-15, der var, der var det rigtig slemt. Og der var der en episode, der lige pludselig der gjorde, at jeg sagde til ham, at hvis du ikke får noget hjælp nu, så skal jeg ikke se dig nogensinde igen. Mm. Og der ved jeg, der kom han på Antabus og var på det i lang tid og stoppede også med at drikke fuldstændig og tog kontakt til mig igen og sagde, at nu havde han fået hjælp, og han lovede mig, at han aldrig nogensinde ville røre alkohol igen. Øh, okay. Ja, og hvad, det holdt Hvad tænkte han du, ikke. da han sagde det? Jeg synes, altså, jeg synes, det var rart, at han havde fået noget hjælp. Jeg, tænkte, jeg stolede på, at nu stoppede han fuldstændig, fordi at det var jo forholdet til sine børn, han havde på spil her. Mm. Øh, så det er også klart, at det var min far, så jeg håbede jo på, at han ville holde det, og det gjorde han også i lang tid, og så når jeg så begyndte at se de her, at han er begyndt at drikke sådan i smug igen, og så tænker jeg bare, nej, det er simpelthen, det kan ikke passe. Ja, hvor lang tid øh, siden er det, at han ligesom startede på det her behandling, sagde du? Det var i øh, 2015, han kom på Antibus, okay. øhm, og jeg ved ikke, hvor længe man er på sådan noget, nej. fordi jeg har haft en, et blandet forhold til ham ja. altid. Okay, så. Og, og ved du, hvor lang tid han ligesom holdt det? at være ædru? Nu ved jeg ikke, hvornår han sådan begyndte at røre alkohol igen, sådan helt sikkert. Men jeg begyndte at opdage det inden for det seneste år, eller sådan noget, okay. at det langsomt begyndte igen. Og 
Mm. Altså, sådan noget med, at for eksempel, når jeg, har været, jeg var ude ved ham i sommerferien, og så øh, jeg ligger jeg ude i haven, og det er dejligt vejr, og ligger og læser, og han har været på arbejde, og så kommer han hjem, og så kommer han over og sådan, hej, jeg har købt nogle cider med, to cider med, vil du ikke have en? Og sådan, det kan jeg det godt. Men sådan, så drikker han den også, og så bruger han ligesom mig som en undskyldning mm. til, at det er okay at sidde og drikke, at yeah. vi får en cider sammen. Yeah. Men jeg har bare ikke det behov for at sidde og drikke på en tirsdag nej, formiddag. Nej. Hvad er det så grunden til, at du ikke siger nej i den situation? Hvad tror du det er? Jeg tror også, det er det der med, at, hvad hedder det, at jeg sådan ligesom også stoler på, at han kan styre det. Det mm. ved jeg godt, at han ikke kan, men også yeah. den der frygt for konflikt. Okay. Fordi han netop også har øh, nogle psykiske sygdomme oveni, der gør, at det kan hurtigt blive sådan en ubehagelig situation. Okay. Kan du prøve at øhm, forklare lidt mere om de her psykiske sygdomme, han så også har? Ja. Øhm, han har personlighedsforstyrrelse og nogle narcissistiske træk, og så noget, jeg ikke ved, fordi han vil ikke sådan fortælle det. Okay. Øhm, det startede egentlig for rigtig, rigtig mange år siden, da jeg var... Altså, nu har jeg taget nogle billeder med her. Ja, dem kan vi lige komme ind på bagefter. Ja, men der, på de her billeder, der er jeg ikke særlig gammel. Og der fejlede han ikke noget. Der havde han det helt fint, og... Øhm, så blev min lillebror født, da jeg var omkring fem, og så blev han sådan lige pludselig sådan indelukket og sur, og jeg tror, vi troede, han havde en depression, og sådan, men det fortsatte bare, han blev mere og mere aggressiv. Og da vi så flyttede, og min lillebror blev lidt ældre, så blev han sådan rigtig ubehagelig, og han begyndte at gå ned i kælderen og stå og drikke. Og alkohol, det forværrer hans sygdom. Mm. Det gør, at han bliver rigtig ubehagelig at være sammen. Han er ikke fysisk sådan mod nogen, eller voldelig eller noget. Nej. Det er mere sådan psykisk terror, han så kører på folk. Så han siger ting til ja. dig, for eksempel? det kunne være, at vi sad og spiste aftensmad, og så kunne jeg have tykket på en forkert måde, ja. og så sad han og stirrede rigtig ondt på mig i lang tid, og okay. sådan, var sådan helt indirekte sådan, det skal du ikke gøre, det der. Ja, men han sagde det aldrig, eller hvad Nej, han sad bare og stirrede på mig, indtil jeg sådan okay. blev ubehagelig, og ja. Så gik han ned i kælderen, og så gemte han øl ind i skabet, som han så drak i løbet af dagen også. Ja. Øh, og så forværrede det det bare, og det endte i sådan nogle situationer, hvor vi kom op og, han kom op og skændes med min mor, fordi hun ville jo ikke se på det der. Og mm. så, så skred han og sad ind i byen på en anden bænk og drak videre. Okay. Ja, måske øhm, kan vi tage det sådan lidt slag, vi skal ja, i forhold sagtens. til tidshorisonten og sådan, hvornår, altså dine forældre møder hinanden og får så dig. Ja. Øhm, og, og hvad sker der ligesom derefter? Hvornår starter de her problemer for ham? Og altså, helt sådan fra bunden, så er det, at min far har haft et ret anstrengt forhold til sin egen familie. Okay. Så det er helt tilbage, at hans mor var alkoholiker og misbruger, og hans far var også, han havde også noget personlighedsforstyrrelse, og dem, øh, han boede ved sin farmor og far, for mens han voksede op, og da de døde, så var der noget med noget arv, der, øh, der gik Kluder, og øh, hans egen familie, hans far og mor, eller hans far var det primært, han øh, tog de penge, der jeg skulle have arvet. Øhm, og så droppede han fuldstændig kontakten til dem, og han har haft en lang, mærkelig barndom, alle mulige øh, problemer med sine forældre. Og jeg bliver så født i 99, og der har han det rigtig godt, og han har mødt min mor, og de er gift, og øh, alt af den der lykkelige familie, som det skal være. Mm. <laughs> øhm, og så jeg har egentlig nogle fine år sådan i barndommen, hvor man også, jeg leger og hygger med min far, og vi har det rigtig, rigtig godt sammen. Og så bliver min ældste lillebror Frederik født i 2004. Og der begynder det sådan langsomt, og han bliver ked af det, og græder rigtig meget, og sur, og 
bliver sådan anderledes. Han har altid været sådan rigtig glad. Og på billeder kan man også lige pludselig se, at han har ikke sådan... Hans udtryk i øjnene er sådan helt væk nærmest. Mm. Han, er, han ser ikke glad ud længere. Øh, og det bliver så... Det, tager sig ved i løbet af nogle år, og han bliver rigtig syg inden for meget kort tid, hvor han også begynder det her alkoholmisbrug. Ja. Der begynder han at drikke rigtig hardcore. Okay. Øhm, og der er du fem år eller sådan noget på det ja. tidspunkt, kan jeg regne ud? Ja, ja cirka. Øhm, det, bliver nok, det er nok værst, mens jeg er omkring de syv, ja. seks, syv år, otte år. Ja, for det lyder virkelig som om, det er noget, du kan huske. Ja, altså også tydeligt. det her med, at hans øjne bliver udtryksløse. Sådan ja, noget. Altså, det må næsten være noget, hvor du har været lidt ældre. Ja, men det var det også, fordi det første år, to år, der tror jeg også, der tænkte vi ikke, at det var noget sådan, Nej. fordi at tænkte, depression, det kan man komme over, hvis man mm. får noget hjælp. Men der udvikler det sig bare lynhurtigt. Du lytter til det, som I ser. Du har taget de her billeder med. Ja. Øhm, hvad, hvad, hvad ser jeg? Prøv at forklare, hvilke altså, følelser du får, når du kigger på dem. Det første, det kan jeg se her, det er taget i 99. Der er jeg ikke engang et år gammel. Nej, der sidder jeg sammen med min, med min mor og med min far. Ja. Og det er sådan meget typisk dengang, at vi, vi havde det bare rigtig godt sammen alle tre. Og selvfølgelig så lille, jeg ikke kan huske det. Men jeg kan huske, at det var dejligt, og min far han var glad. Og, ja. altså, jeg har også et andet billede her ved siden af, hvor jeg ligger med min far, der er lidt mm. ældre og man kan se, at han bare sådan er glad, og han smiler, ja. og jeg har, sådan, har tumlet rundt, og vi tumlede tit rundt og lavede huler og ja. med bremser. Og det var virkelig en rar barndom. Jeg ville ønske, at mine brødre også havde fået med sin far. Ja. Fordi her har jeg en far, der fungerer. Ja, du har nogle gode minder. Ja, der har jeg en god far. Mm. Men da han bliver syg, der mister jeg ja. min far. Ja. Og han ser, han ser næsten lidt udlandsk ud ja. på de her billeder. Er han det? Eller? Han er halvgrønlænder. Okay. Ja, så jeg er kvartgrønlænder. Ja, okay. Og så, så bliver han meget syg der i ja. måske 2008 eller sådan noget, sagde du. Ja. Og hvad sker der så? Hvornår bliver dine forældre skilt? Så? Det gør de i 2009. Ja, okay. Efter min mor kæmpede for det i rigtig lang tid, fordi han ville ikke. Nej, han og ville. man kan ikke blive skilt, hvis den ene part ikke vil? Eller Nej, hvordan? han skulle skrive under på nogle papirer og okay. sådan noget. Men er de stadig sammen? Bor de sammen? Nej, nej, nej. nej. de har været skilt i over 10 år nu, og okay. har kun den kontakt, der er nødvendig, fordi de har tre børn sammen. Ja. Øhm. Så dengang, hvornår boede de hver for sig? Jeg tror i 2009. Jeg kan ikke huske, hvornår på året, nej. men der, der blev de skilt, og han flyttede ind til sin egen lejlighed. Okay. Øh, og det var jo sådan set... Det var jo rart, fordi så var han der ikke derhjemme til at... Sådan at tyranisere os andre. Mm. Men samtidig var det også, altså de ting, han havde gjort, han var meget, som jeg sagde, for han var ikke voldelig nogensinde overhovedet, men han var fy- eller psykisk voldelig over for os alle sammen. Mm. Øhm, det var sådan noget med, at så, når han, han drak jo, og det forstærkede det her, at så kunne han komme op lige pludselig og sidde inde i stuen og se fjernsyn, og så begyndte han bare at råbe og skrige, og råbte til min mor, at hun bare skulle dø, og hun mm. skulle gå ud og blive kørt ned af en bil, og okay. altså alt sådan noget. Og ja. når han f- så flygtede han nærmest ind til byen og sad på en bænk derinde og skrev til mig, som var ni år gammel eller sådan noget, og jeg står der ni år gammel og tænker, at han for dårlig samvittighed, mm. og vi har været ude og lede efter ham, fordi vi er bange for, at han har begået selvmord. Og Hvad skrev han til dig? Så nu sidder jeg bare på en bænk ind i byen. Okay, så du skulle få dårlig samvittighed. Ja, og så var jeg sådan, hvor skal du sove hen? Og sådan, det ved jeg ikke, jeg må jo bare sidde her hele natten. Ej, og så ni år gammel. Ja, og jeg, han skrev jo ikke noget til min mor, og Ej. jeg fik de der beskeder, og jeg var sådan... Sagde men, du det til hende? Ja, sådan, men morfaren skriver det her, og hun var sådan... Altså, hun viste ikke, som hun blev sur, fordi hun var sådan, det skal han kræftet med ikke. Mm. Og hun prøvede at få kontakt til ham, og han tog den ikke. Og 
Jamen, det var kaos, og mm. hun har slæbt tre børn med ud for at lede efter ham, fordi han har troet med, at nu vil han gå ud og begå selvmord. Og, okay. og det var også tit sådan, det skete nytårsaften og juleaften, så har tit, juleaften og nytårsaften er tit sådan blevet ødelagt, fordi at han er gået amok igen igen. Især jeg kan huske, en nytårsaften, der havde han drukket, fordi det var nytårsaften, så mente han jo også, at der måtte man i hvert fald også gerne hygge sig. Og så har vi siddet i sofaen, og så et eller andet, jeg ved ikke engang, hvad det var, så fik han et eller andet flip, og så smuttede han, og så kan jeg bare huske, jeg sad og græd, og min brødre de græd, og min mor græd, og så måtte vi ud og finde ham, og vi ledte i hele området, der kunne ikke finde ham, og der var ingen, der vidste, hvor han var, og vi måtte tilbage, og vi skulle spise aftensmad, og så havde været bekymret for, hvor han var henne hele aftenen, og vi hørte ikke fra ham før dagen efter, og um, altså, det var virkelig, uh, det skete mange gange i løbet af de år. Ja, det lyder virkelig, virkelig hårdt, øh, ja. må jeg sige. Øh, og hvordan, hvordan var det at se, jeg tænker også noget af det værste, man næsten har været at se din mor, altså ja. sådan, hvordan hun også altså, var så hun ked af det. Hun blev fuldstændig brudt ned af ja. det der. Øh, ja, hun, hun havde jo ikke rigtig et liv, fordi hun var ene mor til tre børn, og det er der selvfølgelig mange, der er, men hun mm. havde bare heller ikke noget netværk rundt om, nej. der kunne hjælpe. Hun havde ikke forældre ikke... eller noget, der... Nej, nej. overhovedet ikke. Øhm, hun havde ingen kontakt med sin egen far og hendes mor. Hun boede i Odense, og de havde heller ikke særlig godt forhold der. Nej. Så hun, hun var selv om også tre børn, og hun, hendes netværk var, det var ikke særlig stort, for hun havde ikke tid til at komme ud og være sammen med mennesker. Og hun skulle klare hans mand, der var alkoholiker og psykisk syg, som ikke ville smut. Altså, han ville ikke skilles, og han ville ikke finde et sted at bo. Og så hun var virkelig brudt ned, og hun var også, hun blev hurtigere sur og ked af det. Og, altså, det var virkelig forfærdeligt. Og jeg kan bare huske en episode også fra der. Der er de så endelig blevet skilt, og han er flyttet. Øhm, og min mor har fået en ny kæreste. Det er ikke så lang tid efter, men hun, hun har været videre i lang tid. Så øh, vi ligger og sover, og så kan jeg huske, der var noget larm, jeg tænkte ikke over det, så vågnede jeg dagen efter, og så var det min mor, der fortalte, hun havde haft besøg af sin kæreste, de har siddet og drukket noget kaffe nede i stuen, og så fortalte hun, at øh, det var min far, der havde drukket sig fuld, og så var han kommet og gået amok uden en vinduet, og kastet rundt med vores cykler, og banket på vinduet, fordi at han var skidesur over, at hun havde fået en ny kæreste, og hun måtte egentlig ringe til politiet, for at få ham fjernet, for han kunne komme hjem og sove rosen ud. Og igen, altså, det var sådan noget, hvor jeg tænkte, det er jo min far, det her, mm. hvorfor gør han sådan noget? Ja. Ja, så det var virkelig ubehageligt. Og øhm, hvordan, hvordan er dit forhold til din far i dag så? Det er blandet. Altså, det er... Jeg snakker med ham en gang imellem, skriver lidt med ham. Jeg, har ikke, jeg, jeg ser ham også meget lidt. Øhm, Når du siger lidt, hvad det så? Det er... Jeg tror, jeg så ham en, for nogle uger siden en gang, der var ude til fodbold, ellers havde jeg ikke set ham siden sommerferien. Mm. Så jeg ser ham måske en gang hver tredje måned eller sådan noget. Det er egentlig mere, end jeg vil tænke. Ja, altså, men fordi det, er det er jo også, egentlig sådan lidt... Det er meget ja. forhold også fordi ja. at jeg har meget blandet med det, fordi jeg synes egentlig, jeg går hele tiden med den der, skal jeg kontakten fuldstændig, ja. men så får jeg også en dårlig samvittighed og sådan et... Amen. Ja. Men samtidig har jeg sådan, at jeg burde ikke have dårlig samvittighed. Det er ham, der har udsat mig for alle mulige ting. Det er ham, der har gjort mit liv ubehageligt. Mm. Så det er sådan virkelig... Det er også svært for dit ens forældre. Ja. Øhm, men jeg prøver virkelig at se ham så lidt som muligt, uden det skal lyde virkelig hårdt. Mm. Øh, og når han skriver til mig, så er det også meget sådan sporadisk, at jeg bare svarer OK mm. eller, ja, eller sådan et eller andet ja. kort, så jeg ikke behøver at lave den der lange øh, korrespondence med ham. 
Er det ja. altid ham, der tager initiativ til, at I skal ses? Så? Ja, for det meste. Mm. Jeg prøvede sådan, før jeg fandt ud af, at han var begyndt at drikke igen, og være sådan, ham skal jeg ikke lige komme hjem og besøge jer nu her. Mm. Øh, men det er tit ham, der er sådan, at nu kommer vi over i weekenden, er det okay? Eller mm. et eller andet. Så ja, det er mest ham. Ja. Og spørger ham, kommer du ikke snart over og besøger os igen? Okay. Og så gør du det måske mest af Ja, så, så siger jeg, det må vi lige finde ud af. Og jeg har ret travlt og sådan noget. Ja. Øh, og så finder jeg måske ud af en eller anden undskyldning for, sådan, at så kan jeg være der med mine brødre, eller hvis mm. der er et eller andet familiearrangement, eller sådan noget, så kan jeg tage med der, og så mm. gøre det på den nemme måde, hvor jeg ikke behøver at være sådan, så meget sammen med ham. Ja. Hvordan er det, hvis du øh, når du er så sammen med ham? Både sammen med andre, men også på ene hånd, tænker jeg. Det er, sådan et, det er et meget atypisk far-datter-forhold. Vi har ikke noget at snakke om. Nej. Han, han på overfladen, så virker det som om, han interesserer sig for mit liv, men når jeg så fortæller ham, så lytter han ikke. Altså, det er sådan, man kan nærmest se på ham, at så spørger han, og hvordan går det på mm. studiet? Så svarer jeg og fortæller om det, og så han, mm. lytter han ikke. Og Nej. så spørger han om det samme igen to minutter efter, og jeg er sådan et, har du kørt, hvad de har stået og sagt? Så mm. han, vi har, vi har ikke rigtig noget at snakke om. Nej. Vi, der er ikke sådan særlig meget der. Han interesserer sig kun fordi han skal, og han interesserer sig egentlig ikke direkte for mit liv. Hvad er det, der gør, tror du, at du ikke um, bare cutter kontakten så? For det lyder ikke, som om du får noget ud af det. Nej, altså. det, det, jeg tror, det er hele det der med, at jeg får en eller anden dårlig samvittighed, fordi ja. at hvis jeg skulle skrive eller ringe til ham nu og sige, jeg har brug for, at vi ikke snakker sammen nu, mm. så har det også lidt, så vil han begynde at være sådan, hvorfor det, og hvad har jeg gjort, og hvor jeg har det, sådan et, det er måske ikke noget, han har direkte har gjort nu, eller en eller anden bestemt episode, men det kan bare være alle de år, så at nu er jeg blevet voksen og kan sådan se det, og blevet mere moden omkring det. Men øhm, jeg tror, det er den dårlige samvittighed over, at han ikke ville kunne forstå det, og han bliver meget sådan offeragtig. Det gjorde han også sidste gang, jeg gjorde det. Så det tror jeg, det er det primære, også fordi jeg har to brødre, der stadigvæk ser ham. De okay. har også fået valget om, at hvis de ikke vil, så behøver de ikke. Men Nej. de har lyst til at se ham. Så jeg har også hele tiden, at jeg vil også gerne passe på dem, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Fordi ja. det er jo ikke mit ansvar, men at vide, hvordan det går med dem, når de er derude. Fordi de år, da de blev skilt, og hvor han boede alene, før han blev gift igen, der var jeg meget, der passede jeg på mine brødre, når mm. vi var derude okay. ved ham. Det var mig, der beskyttede dem. Ja. Øh, fordi at han var langt nede der. Ja. Og sådan at jeg måtte hive mine brødre med ind på badeværelset og låse dem inden, fordi at jeg var sådan et, du skal ikke røre dem, du skal ikke snakke til dem, du skal ikke gøre det der mod dem. Mm. Og måtte ringe til min mor i panik og være sådan helt, nu far, gået mok igen. Okay, så det var en dag, hvor han hende besøg ham, eller hvordan? Ja, men ja. vi var der hver anden weekend, men okay. det gik aldrig. Det var sådan et, vi endte med tit at komme hjem til min mor igen, fordi han ikke kunne holde ud, eller ja. han kunne ikke styre det. Så der passede jeg rigtig meget på mine brødre, fordi at jeg havde det sådan, de skulle de simpelthen ikke udsættes for det der. Nej. Var det noget, I skulle på, altså var det sådan rent lovmæssigt, eller at de skulle det, eller var det noget, I havde fundet ud af med ham, at de skulle derhen? Det var en aftale, mine forældre havde lavet. Min okay. mor fik den fulde forældremyndighed, okay. så hun havde ja, retten til at bestemme over det. Men de lavede også en aftale, fordi de mente jo også, at det var også godt nok for os at se vores far. Mm. Øhm, men hele tiden med den der aftale om, at hvis han bare kunne mærke, at det gik, så skulle vi hjem. Ja, det samme, fordi det var ikke godt for nogen. Så. Nej. Har du nogensinde konfronteret ham med det her? Altså, at, har du f- kommet ud med dine følelser omkring din barndom og alle de ting, han har udsat jer for? Er det noget, I nogensinde har snakket om? Eller, og nu, når du ser ham drikke igen, ja. er det noget, du siger til ham? Eller er det ligesom bare, det ligger i fortiden, og det bliver ikke nævnt? Altså, jeg siger det ikke til ham. Jeg har haft svært ved at konfrontere ham med det. Det er også, når han har de her psykiske sygdomme. 
som gør, at han er, han er narcissist. Det vil jo sige, at han mener, at det er alle andres skyld. Ja, Dermed okay. så bliver det svært at, at gå direkte ind og tage den der konfrontation. Mm. Øhm, min mor har taget den mange gange. Hun, øh, hun er virkelig, hun tager den, hvis det er. Øh, og hun har jo sagt til ham, altså nu, nu er det kun mig, der sådan har oplevet, at han drikker, fordi mine brødre, de tænker ikke over det. De lever i deres egen lille boble med spil, og okay. de er i den der alder lige nu. Hvor gamle er dine brødre? De er 12 og 15. Okay. Ja. Øhm, men hun har også sagt, hvis han, hvis han drikker igen nu, øhm, hun, hun vil gerne have sådan lidt flere, har oplevet det selv, eller beviser på det, eller hvad man kan sige sådan. Øh, fordi jeg netop ikke ser ham så tit, så det, jeg kan mere tage afstand fra det her i Odense. Men hun har også sagt, at hvis hun opdager det, så får han også at vide, at det er alkohol eller hans børn. Altså, så må han vælge, fordi det, det skal drengene heller ikke udsættes for. Men så når du har set det nu her, er det så noget, du skjuler for din mor? Nej, jeg har fortalt hende det, og jeg har sagt, at jeg tror, at far drikker igen. Og det snakker vi os om, og vi, hun sætter sig også ned med mine brødre og spørger, har I lagt mærke til det her? Men de er jo stadigvæk den alder, hvor de ikke rigtig... Han siger, at det er alkoholfri øl, han drikker. Og mine brødre, de er stadigvæk den alder, hvor de ikke sådan helt ved, hvordan ja. kan kende forskel på, om det er en ægte øl eller en ja. alkoholfri. Så de er bare sådan, det, det tror de ikke, og det ved de ikke. Og ja. de lever sådan lidt i... Men altså, ja, han, han skal bare heller ikke... Han skal jo hverken drikke alkoholfri øl eller almindelig øl, når de er der. Han burde slet ikke have et behov for at sådan skulle drikke noget øl, mm-hmm. når han har sine børn. Hvad, hvad, hvad gør din mor så, når du fortæller hende det her? Vi snakker om det, og altså, hun siger ikke noget til min far sådan direkte lige i det øjeblik. Men vi, vi snakker om det og finder ud af det, og ja, ja, vi prøver at finde ud af, hvordan vi kan løse det. Og hun, hun er også sådan lidt i en, en anden magtesløs position, fordi på den ene side, der har hun jo sagt til mine brødre, at I behøver altså ikke tage ud til ham, hvis I ikke har lyst. I skylder ham ikke noget, men de har stadigvæk lyst. De har lyst til at se deres far. Ja. Så dermed, det kan hun heller ikke tage fra dem endnu. Så, så ja, men hun, hun tager den med ham, hvis, hvis, det, hvis det bliver noget drengene, de lægger mærke til. Hvad er det, du tror, som de får ud af den relation så? I forhold til dig? Jamen, altså, jeg tror, de har aldrig oplevet ham være anderledes. De har levet med en far, der var syg, siden de blev født. Okay. Øhm, og de, de hygger sig også på sin, sin vis, min ene lillebror, den yngste, han også begyndt at synes, det er mærkeligt. Øh, fordi han er også... Det er en stor blanding af, at han har alkoholmisbrug og de her psykiske sygdomme, der gør han også... Han siger nogle underlige ting. Altså sådan, det kan ikke engang lige komme på noget, men bare sådan hans måde at være på, så siger han sådan nogle mærkelige ting, og mm. det er noget underlig humor, han har. Og, øh, sådan noget. Så den ene, han synes, det er rigtig mærkeligt, og er også sådan lidt... synes, det er lidt irriterende nogle gange. Og Frederik den ældste, han... Han minder mere om min far sådan personlighedsmæssigt, uden han, han er ikke syg, men han er mere sådan, ligesom ham, hvor min lillebror med Rasmus han er mere ligesom min mor. Så han synes, det er hyggeligt nok at være der, og han er lidt yndlingen derude. Okay. Sådan. Han er den ældste. Øh, ja. 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 Øh, så han synes, det er fint nok, men han kan også godt se, at det er mærkeligt nogle gange. Okay. Men jeg tror også, de, fordi de, ikke har op, de var så små dengang, han var aller værst. Så de har ikke oplevet det på samme måde, hvordan han virkelig kan være. Nej, Nej det var faktisk sådan et, mit næste spørgsmål. Det var, om de øh, har haft det nemmere, tror du? Man kan sige, de har ikke oplevet ham være anderledes, så de kender ikke til at have en far, der er rask. Nej. Så de har aldrig prøvet at have den der gode farfigur, som jeg havde i nogle enkelte år i mit liv. 
Øhm, men jeg ved ikke, de har også oplevet rigtig meget ubehageligt. Øh, Rasmus, han, er så tilgæng- han har været så lille, når det er sket. Men det, selvom det så har været mere balanceret i løbet af årene, så har det stadigvæk været slemt. Ja, han har været sådan anspændt og råbt og skræddet og været mærkelig, også når vi spiste ude ved ham. Så han har oplevet det. Og Frederik, han har også, øh, det er ham, jeg har måttet hive med ind på badeværelset, fordi min far har stået og gået amok på ham og sådan noget. Så jeg tror ikke, at det har været nemmere for dem, eller de har... Altså, ja, det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror bare, at nu har jeg været ældre og kunne haft også en mere samtale med min mor omkring at kunne forstå, hvad det er, mm. hvorfor han er, som han er. Ja. Det har drengene så fået efterfølgende, men de har også oplevet rigtig meget lort omkring ham. Mm. Virkelig meget. Men de er ikke vrede på ham? Ikke sådan direkte, tror jeg. Rasmus er måske... Han synes... Han, kan, han er mere sådan... Kan godt finde på at sige fra over for ham. Ja. Men de, jeg tror ikke, de er direkte vrede over på ham. Er det noget, I snakker om? Jeg er tre imellem. Jeg, altså, jeg svarer, hvordan de følelser, I har. Ikke sådan direkte. Øhm, nogle gange, når jeg har taget det op derhjemme, så har jeg for eksempel... Så har jeg snakket sagt til min mor... Jeg tror, far drikker igen. Og så har hun taget drengene med ind i stuen, og så har vi alle sammen siddet og snakket om det, hvordan vi hver især har oplevet det, og hvilke, om der har været nogle episoder på det seneste, og så har vi sådan altid endt med at komme også tilbage i tiden, og hvordan og hvorledes det har været dengang, og sådan nogle ting. Så der har vi på en måde snakket om det. Men jeg tror, vi alle tre, så tager vi den lidt mere individuelt med vores mor. Okay. Så man er gode til at egentlig at snakke med hende om det? Ja, helt vildt. Okay. Øhm, hun har virkelig været god i alt det her. Hun har også været, skulle være den stærke, så vi har hele tiden vidst, at vi hen havde vi ligegyldigt hvad. Ja. Og det tror jeg også, øh, jeg har kommet til at afreagere på hende, i stedet for på mm. min far. Ja. Og sagt, sådan, sad skylden over på hende, selvom det har aldrig været hendes skyld. Nej. Men jeg ved bare, så vidste jeg bare, at hun har været der, hun, ja. hun ville være der hele tiden. Øhm, og min far han kan slet ikke takle sådan noget, så vil han selv gå amok, og det vil ende i sådan noget, hvor vi stod råbt og skreg af hinanden, hvor der ikke var nogen, der fik noget ud af det. Ja, det er aldrig sket. Nej, Nej. Øhm, den har jeg undgået. Hvordan har din mor det i dag? Altså, har hun et arbejde, og ja. øh, har hun det godt? Eller sådan, hvordan, hvordan er jeres forhold? Og... Vi har det rigtig, rigtig godt sammen, ja. og øh, hun har jo også, altså hun har været stærk igennem det hele, så hun har jo hele tiden haft facaden op på ydersiden, at alt var godt, mm. og har job, og i dag har hun fået en masse gode venner, og altså, så hun, er også, hun t- kan også takle ham, min far. Hun ved, hvordan han er, og hun finder sig bare ikke noget længere. Nej. Øhm, så så ja, vi har det rigtig godt, og jeg har fået, jeg havde et anstrengt forhold til også mine brødre i lang tid, fordi at jeg var rigtig vred, da jeg boede hjemme. Mm. Øhm, men vi har det også rigtig godt sammen i dag. Bare det hele taget min mor og mine brødre og mig, vi har et virkelig tæt forhold og har det virkelig godt sammen. Og det er også derfor, det er så ærgerligt, at, at jeg hele tiden har min far sådan i baghovedet, og være sådan, at han hele tiden, mm. sådan skal spøge. Ja, Nærmest. det forstår jeg godt. Hvordan øhm, er farens, din fars kone? Hvordan er dit forhold til hende? Jamen, vi har egentlig et fint forhold. Øh, det er også sådan, de har sådan et meget specielt ægteskab, synes jeg. Det er sådan lidt anspændt også, og mm. lidt mærkeligt, når jeg er der. Men når jeg sådan har været derude... Så hygger vi os, og vi, ligger, vi ser filmen sammen om aftenen og snakker. Og, altså, hun er sådan mere interesseret i mit liv, end min far er. Han, han lytter ikke jo. Øhm, hvor vi ligger og snakker om livet og studie og alt muligt, og det er egentlig meget rart. Men nogle gange så forstår jeg heller ikke, at 
at hun, hun, jeg ved det ikke, altså man kan sige, at hun gider at blive i det. Mm-hmm. Øhm, men også sådan, at hun arbejder nærmest altid, når vi er der. Mm. Hun, har, øh, hun arbejder på psykiatrisk, øh, ironisk nok. Ja. Øh, hvad hedder det? Men hun har altid nattevagter og langvagter og weekendvagter, når vi er der. Så hun, som om hun nærmest ikke, så behøver hun ikke at være der. Mm. Og det har været sådan lidt nedere nogle gange, fordi jeg tænker, det kunne være rart, for hun var der for måske at, mm. at stoppe de der konfrontation eller den mærkelige stemning, eller et eller andet. Mm. Øhm, især også, når mine brødre de er derude alene. Ja. At hun så skulle have været der og hjulpet lidt til med det. Hun er ikke i et misbrug eller nej, nej, noget. Nej, ikke. Så derfor har jeg også haft svært ved at forstå, hvorfor hun bliver ja. i det. Men på en eller anden underligt fristet måde, så får de det til at fungere. Ja. Det kan være bizarrt at kigge på udefra ja. nogle gange. Ja. Men... Hvad med din far? Ja. Har han et arbejde i dag? Ja, han er kirkegårdsgraver. Øh, og han har også altid haft arbejde og ja. stabilt. Sådan, han, han har, på grund af hans sygdom, så har han sådan der med, at han laver en rigtig fin facade ud af til. Og okay. At alt det kører, og der er ingen, der har vidst det her om bagved. Og det tror jeg stadigvæk ikke, der er nogen, der ved. Nej. Øh, Udover den tætteste familie. Øh, men han holder facaden ud af til, og som om han har det godt, og han har et job, og han har kone og bil og børn. Og ja, så han kan også godt passe et arbejde, altså ja. det har han egentlig altid kunne. Ja. Altså, hvilke følelser har du i dig nu, altså som det er i dag? Hvordan dealer du med, du, der må være så mange følelser i din krop? Fuldstændig. Øhm, jeg tror nu til dels med, at jeg er blevet ældre, og jeg har fået det er sådan på afstand ved at flytte hjemmefra, og... Jeg har arbejdet med mig selv omkring det også, og prøvet at bearbejde nogle af de her ting inde i, at jeg har mere kommet til afklaring med, hvad jeg vil finde mig i, og hvad jeg ikke vil. Og så er det selvfølgelig, jeg burde nok også mere sige fra over for ham, men det er svært. Øhm, så jeg prøver at holde det sådan på afstand, men jeg kan også have sådan nogle dage, hvor jeg bare virkelig bare har det dårligt, og mm. græder og bare har det sådan et, hvorfor kunne jeg ikke bare have en normal far? Altså, mm. hvorfor når jeg ser folk, der har det virkelig godt med begge sine forældre, og selvom deres forældre måske er skilt, at de så har en far, der stadig er normalt fungerende. Og jeg har det sådan et, det vil jeg da også ønske, jeg havde. At, fordi det, det kan være hårdt kun at have sin mor, der er velfungerende i hele familien. Fordi jeg er nærmest kun min mor ja. øh, af familie. Ja, samtidig har du en bekymring konstant ja, om en, en forælder. Som, præcis. Og ja. det har det også sådan, hvis nu hvor han, jeg kan se, at han drikker sådan igen, så er jeg begyndt at bekymre mig for sådan, er det det sådan, når min brødre er der? Bliver mm. han sådan aggressiv og mærkelig igen? Hvordan ja. lægger de mærke til det? Kunne han finde på at gøre noget? Han har engang kørt spirituskørsel med os alle tre, nemlig. Og sådan, kører han med dem, mens han er påvirket? Det kan jo ende i en ulykke, som han måske heller ikke var interesseret i, skulle ske. Sådan hele tiden har den af baghovedet. Og nu har han også fået Facebook, og han sådan, jeg kan se, at det er sådan nogle mærkelige ting nogle gange, også han deler, og sådan nogle mærkelige billeder, han lægger ud, og hvor jeg har det sådan, har den der bekymring, sådan, mm. og hvad tænker andre om det her? Og, ja, ja. Øhm, så det, det går meget op og ned. Primært så har jeg det rigtig godt, men jeg har hele tiden det der bekymring med min far i baghovedet. Og har det, det er simpelthen, det er sgu hårdt at have en sådan far. Hva, øh. Hvad fylder mest for dig? Er det vreden, eller skuffelse, eller en sorg? Det, jeg tror, det er en rigtig god blanding, fordi nogle dage, så er det mest vrede. Så ja. er jeg bare sådan, hvorfor kunne han ikke bare tage sig sammen? Altså, hvor svært kan det være, hvis han gerne vil have et godt forhold til sine børn? Ja. Men for det meste, så tror jeg, det er sådan en sorg over, at at jeg har en far, der, har, eller der er sådan. Øh, mest, jeg er bare ked af det over, at han, han er syg. Ja. At, at jeg ikke bare kunne have en normal far, der var der og var interesseret i ens liv og hjælp. Og, 
ligesom andre normale fædre gør. Mm. Ja. Og hvordan dealer du med det her? Hvordan, hvad, hvad er din måde at komme igennem, når du har nogle dårlige dage? Er det, går du til psykolog, eller hvordan kommer du ud med de her følelser? Jeg tror øh, nu, at, det, at snakke om det, men også ja. bare med venner og ja. bekendte. Jeg har aldrig åbnet op om det for nogen før. Nej. Hvornår øh, startede du med at gøre det så? Det er faktisk inden for de seneste øh, halve år, tror jeg. Okay. Og ellers har det faktisk været, der er ikke nogen, der har vidst, heller ikke dine bedste veninder? Nej, der er ingen, der nogensinde har vidst det her. Okay. Fordi jeg også selv har været rigtig påvirket af det, da jeg gik i gymnasiet øh, for nogle år siden. Der ja. var jeg rigtig langt ude, også på grund af det her. Jeg var hele tiden ked af det, og sur og anspændt, og det gik ud over min familie derhjemme. Og jeg havde ikke lyst til at tale med nogen om det. Nej. Men nu hvor jeg sådan er kommet ud og bor selv, og har lært at dele med det, så har jeg også nemlig hjælper at snakke om det med folk, og vide, at det er okay, og man kan altså godt... Øh, snakke om det, uden at folk dømmer mig på det. Fordi ja. det er jo ikke mig, der er syg. Det er jo min far, der er det. Øhm, så rigtig meget snak med folk om det, og gør opmærksom på, at det er der. Det ja. er en del af mit liv, og det er en del af min historie. Ja. Øh, at jeg har en far, der har et misbrug og er syg. Øh, ja, og fortælle om det. Hvordan kommer det så på tale? Er det, at I snakker om din far, og så fortæller du om det? For det kan jo være svært. Hvordan skal ja, man lige... Netop. Det kan være... Øh, jeg tror, hvis jeg har været sådan lidt nede en dag, eller sådan lidt, så mine venner, de kan godt være sådan, hey, er du okay, eller sådan noget, og så kan jeg være sådan lidt, ja, det er ting er lidt træls for tiden, og øh, jeg tror, min far, er begyndt at drikke igen, og så åbner den ligesom der, så begynder de at spørge ind, og så fortæller mm. jeg sådan lidt om baggrunden, og der er også nogen, hvor jeg har fortalt det, at det her, det, det har jeg med mig mm. fra tidligere, ja. og det gør, at jeg nogle dage har det ikke så godt, og det gør også, at jeg... Øh, for eksempel, det er også en mærkelig bivirkning, men det, når jeg bliver fuld, for eksempel, mm. så er det som om, at så kommer jeg til at tænke på alt det ja, bag, det tror jeg ja, meget normalt. Fortiden, og <laughs> ja. så ender det tit med at græde, og folk forstår ikke altid, hvorfor. Og det, så kan det være, fordi selvom det er længe siden, så alligevel, så er jeg bare sådan, så kommer jeg til at tænke på det, ja. og så bliver jeg ked af det, og så det, det er også sådan en, så åbner den der, og så snakker vi om det, mens ja, mm. det sker. Hvorfor tror du, at du ikke har snakket med nogen om det før? Jeg tror, det har været en frygt for, at de måske også skulle dømme mig på det, og være sådan et, og det er en med den mærkelige far, eller sådan noget. Så det måske også har været for hårdt at snakke om tidligere, ja. da jeg var i det. Sådan, det var rigtig meget, meget slemmere, da jeg boede hjemme, fordi der var ligesom i det med, ja, jeg boede hjemme og havde anstrengt med min familie der, fordi jeg var så vred og ked af det, og jeg havde min far, der boede 10 minutter væk nærmest. Og, mm. øh, så der tror jeg også, det var for svært at snakke om og fortælle folk, Ja. Også fordi, at mange af dem havde jo kendt i mange, mange år. Ja. Altså, hvordan starter man den lige ja. med folk, man har kendt i 10 år? Altså. Og nu tror jeg også bare, nu, så da jeg flyttede hjemmefra, så har det været sådan en start på en frisk. Jeg mødte nogle helt nye mennesker, som jeg kan være sådan helt, det her, det er mig, det her er min baggrund. Og hvis I, ikke kan, hvis I ikke kan dele med det, eller så er vi bare ikke. Altså sådan, ja, så de ikke det var. Ja, nemlig. Så, så jeg kunne få start helt forfra og så sige, det her det er min baggrund, ja. og den har jeg bare med mig. Ja. Og sådan er det. Øh, det har gjort det nemmere. Og så netop også det her med, at jeg har, jeg tror, jeg er blevet bedre til at takle det ind i hovedet også, og kunne tænke tingene igennem og forstå det, og ved også at snakke med andre om det, og sådan høre, at det, det, der er andre, der også kæmper med ting. Ja. Sådan, ja. Det er der nemlig. Ja. <laughs> og det er nemlig derfor, at øh, jeg har lavet den her podcast. <laughs> det er fordi, at vi kæmper alle sammen med alt muligt ja. forskelligt. Og så er der selvfølgelig nogen, der kæmper med noget, der 
der spiller en større rolle som dig for eksempel, end, end så meget andet, men, men vi har alle sammen vores problemer, yeah. og det er simpelthen så ærgerligt, at, at man ikke bare snakker om det, eller hvis man ikke snakker om det, yeah. og det er så sejt, at man snakker om det, det er så fedt, at du at du har fundet, altså nu du nået dertil, hvor at du har lyst til at snakke om det, mm. og finder en ro i det, og rent faktisk ser, at det hjælper dig. Yeah. Øhm, og samtidig så også hjælper andre, yeah. ved at, at de kan høre, at det, det er helt okay, og der er andre ligesom mig, og at det netop, du kan vise andre, hvor meget det hjælper dig, at komme mm. ud med det, og snakke om det, og ikke holde det inde, fordi det ved alle, hvis man tænker så godt om så hver gang man prøver at negligere nogle følelser indeni så det kan være store, det kan være små, så gør det bare tingene meget værre, end hvis man bare siger det højt. Ja. Øhm, men du har aldrig fået noget professionel hjælp til det? Jo, det fik jeg i gymnasiet, men det var en uh, rigtig dårlig oplevelse, okay. som jeg endte med at droppe ud af, fordi ja. sådan, det hjalp mig ikke. Nej, øh, det var en psykolog eller hvordan? Ja, øh, og og sådan nogle sygeplejersker, og sådan, fordi jeg var ret langt nede dengang. Når du siger langt nede, har du lyst til at uddybe det? Eller ja, er det lidt for... altså det kan jeg godt. Hvad hedder det? Da jeg boede hjemme, jeg, som jeg sagde før, så kom jeg til at lade min aggression og gå ud over min mor og mine brødre. Øh, og jeg var rigtig ked af det, og nok også ud på vej noget depression og noget depressive tanker, hvor jeg bare, jeg lå bare, når jeg kom hjem fra gymnasiet, og lå bare i min seng hele dagen og sov, og så tog jeg sted igen og kørte den samme, og... Mm. Øh, og så eskalerede det en aften i 3.G i august, der var, vi sad og spiste, hvor jeg, det, jeg ved ikke, det kort sluttede bare op i hovedet, og jeg var så sur og træt og ked af det, og fik et, gik sådan helt amok og græd og råbte og skreg og kastede rundt med ting, og endte faktisk med at blive indlagt, øh, fordi jeg var på selvmordets rand den aften, og havde det bare sådan, nu hvad har jeg leve for længere? og var indlagt og startede et forløb ude på psykiatrien i Esbjerg, som det fungerede ikke. De var bare sådan, men når, når du kan mærke, at du bliver sur, så tæl til 10. Mm. Sådan, det hjælper okay. jo ikke noget. Det er jo noget Nej. dybere, det her. Yeah. Æ, og jeg havde været et forløb derude tidligere, hvor det også bare var sådan, det var bare sådan en sludder for en slader, når vi sad der. Ej. Så var det sådan noget, Nå, men har du så haft en god dag i skolen? Æ, ja, fint. Mm. Så det hjalp overhovedet ikke, og vi kom aldrig rigtig ned i dybden af alt det her med min far og noget som helst, så det hjalp ikke noget. Og, øhm, da jeg så kom ud derfra dagen efter, og så boede jeg faktisk ironisk nok lidt hjemme med min far, fordi jeg skulle have pause fra min mor. Okay. Øh, men så, ja, det var virkelig, det har virkelig været nogle mærkelige, ja. lange, hårde forløb også. Men jeg, kom, jeg blev færdig med gymnasiet, og fik det langsomt bedre, og så da jeg startede på universitetet, fik jeg det rigtig godt, fordi nu følte jeg endelig, at jeg fandt et sted, hvor jeg passede ind, og ja. hvor jeg havde det godt, at jeg kunne få det af, på afstand det derhjemme, og fik mit eget sted, og ja. det forbedrede også forholdet med min mor og med mine brødre, så det hjalp rigtig meget. Ja. Ja. Men jeg ved, at grunden til, at jeg fik det sådan, havde det sådan, der jeg boede hjemme, det var traumer fra min far. Det er klart. Ja, ja og ikke har fået det bearbejdet. Ja, præcis. Ja. Din mor... Øhm tænkte aldrig det der med, at du måske skulle få nogle psykologsamtaler, eller komme i nogle... Ja, jo, forbi. vi har forsøgt, og det har været en lang og sej kamp, og vi prøvede alt muligt, og okay. det var bare som om, at det, det virkede bare ikke. Så kom jeg ind til Nej. den ene, der ville have, så skulle jeg bare udfylde et spørgeskema, mens hun gik ud. Ja, okay. Og så sad jeg der med et spørgeskema om, sådan, viser du ordentligt, og, og ja. sådan lidt, men 
det er ikke det, det Nej. handler om. Nej, det lyder virkelig, som om du er blevet taktet forkert. Ja, så det, var, det har været en sej kamp at komme mm. igennem. Ja. Øhm, og nu har jeg bare lært at takle det selv i dag. Og det er den måde, du føler dig den rigtige. Ja. Ja. Og snakke om det. Ja, præcis. <laughs> ja. Du lytter til Det er som ingen ser. Hvad er dit bedste råd til andre? Du har jo lidt sagt det egentlig, men ja. hvis du lige skulle sådan komme med noget her til sidst. Altså, ja, snak om det. Snak med nogen, I måske stoler på, eller tætte venner, fordi det hjælper at få sat ord på det. Mm. Jeg havde mange år, hvor jeg lod det køre rundt ind i hovedet, og ikke rigtig fik sagt, hvad jeg føler, eller noget. Så snak om det. Virkelig, det hjælper. Ja, fedt. Tusind tak, fordi du ville dele din historie ja, med os. Selvfølgelig. Og du er mega sej. <laughs> tak, fordi du ville være med. Selvfølgelig.